0: heute, ganz besonders als Mann, gegen deinen Stress, gegen die Müdigkeit, gegen diese Abgeschlagenheit, die Schlafstörungen, den Heißhunger, vielleicht auch andere wichtige Beschwerden, die ein normales, entspanntes Leben schwer machen. Ja, hallo zu Folge 87 hier bei Raus aus dem Hormonchaos, es freut mich riesig, dass du hier bist und ja, heute haben wir die Männer am Wickel. <lacht> Hoffentlich ist das nicht falsch angekommen. Nein, natürlich haben wir sie nicht am Wickel, aber heute wollen wir uns um den erschöpften und gestressten Mann kümmern. Und das wird auch tatsächlich die Abschlussfolge sein in dieser sehr, sehr ausführlichen Serie rund um den Stress, die Nebennieren, Erschöpfung, Schwäche, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, wenn die Nebenniere uns ähm, vielleicht eben nicht optimal mit Cortisol versorgt. Da kannst du von den letzten Folgen reich schöpfen und dementsprechend viel über auch gerade dieses Erschöpfungsthema, über die Müdigkeit, über die Schlafstörungen und wie sich eben eine Nebennierenschwäche, Schrägstrich Erschöpfung äußert und ähm, welche Folgen das haben kann, kannst du dich in den vergangenen Folgen sehr ausführlich informieren. Ein kleiner Tipp von mir, fang vielleicht bei der ersten Folge an und dann arbeite dich durch oder mach's noch besser, wirklich nach Interesse. Ähm, manchmal versteckt sich tatsächlich hinter einer Folge auch noch mehr, auch wenn vielleicht der Titel nicht ganz so passt. Also vielleicht trotzdem mal reinhören und ähm, ja, dann auch die Impulse einfach mal mitnehmen, die sinnvoll umzusetzen sind im Alltag und gar nicht so sehr wieder daraus ein Stressthema machen. Das muss ich jetzt alles umsetzen, was die Alex so gesagt hat, sondern nach und nach mit dem Thema warm werden und nach und nach vom Buffet das runternehmen, was nötig ist. Es gibt eben nicht die eine Lösung, dass, was alle tun können und dann ist das Problem gelöst, sondern es ist einfach ein sehr individuelles Thema und deswegen an dieser Stelle bitte, bitte gerne auch ganz entspannt daran gehen und also nicht alles äh, auf die Goldwaage legen, sondern wirklich auch für sich selbst immer entscheiden, was gut passt und in welche Richtung es vielleicht tendiert und aufmerksam bleiben und ins Tun kommen mit den Dingen, die möglich sind. Wenn ich nämlich tatsächlich... Versuche, mein Leben komplett umzukrempeln, dann äh, ist das meistens zum Scheitern verurteilt, weil es ja dementsprechend nochmal zusätzlich Stress verursacht. Und das ist das Letzte, was Körper und Geist in diesem Moment brauchen können. Die haben nämlich gerade noch äh, ihr Programm am Anfahren und, und Durchfahren, nämlich Energiesparmodus. Wenn du da jetzt noch extra Energie abforderst, dann ist das auf jeden Fall kein guter Start. Ja, wir wollen heute über den erschöpften Mann sprechen. Was ist ein erschöpfter Mann und warum überhaupt ähm, hier Gendern, <lacht> als ich mich für die Folge so ein bisschen vorbereitet habe, ähm, bin ich tatsächlich auch über ein sehr interessantes äh, Teilgebiet gestolpert, nämlich die Gendermedizin. Ja, das gibt's und ist mit Sicherheit super interessant, weil es gibt natürlich Weibliche und männliche Unterschiede, wie Stoffwechsel funktioniert. Das ist natürlich so und meine Familie lacht schon und das ist, glaube ich, schon so ein geflügeltes Wort bei uns geworden. Dann sind es halt die Hormone. Also inzwischen, äh, wenn sie was haben, dann wird es immer ein bisschen, jetzt tue ich mir ein bisschen selber leid, in den Dreck gezogenen in Anführungsstrichen, weil dann sind es nämlich die Hormone. Aber es ist halt so, Ja. Die Hormone stecken ganz viel hinter diesen ganzen Veränderungen und sie sind ja unterschiedlich bei Frau und Mann. Also ist es doch kein Wunder, wenn eben auch der Stoffwechsel unterschiedlich funktioniert und damit natürlich auch ähm, Beschwerden sich anders äußern und auch einfach Erkrankungen ähm, natürlich ähnliche Ursachen haben, aber sich bei Mann und Frau unterschiedlich stark oder einfach auch unterschiedlich äußern. Ich habe mal so ein bisschen ähm, recherchiert, also wie reagieren zum Beispiel Frauen im Vergleich zu Männern auf Stress? Und es gibt tatsächlich Studien dazu, ähm, die haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt und haben dann ein Setting zum Beispiel aufgebaut, dass eben Frauen wie Männer zwei unterschiedliche Aufgaben erledigen sollten. In dem Fall ähm, sollten sie, glaube ich, eine schwierige Rechenaufgabe lösen und danach dann auch noch ähm, eine Bewertung, glaube ich, ähm, dementsprechend ähm, bekommen von einer Jury in Anführungszeichen. Und man hat tatsächlich diese beiden Aktionen bei Mann und Frau einfach ähm, gemessen. Also man hat deren Blut dann untersucht und festgestellt. Bei Männern ist der Cortisolspiegel deutlich angestiegen. Bei den Frauen nicht. Die Conclusion war jetzt noch ein bisschen mau. Also ich konnte nicht wirklich rauslesen, was das jetzt dann heißen soll. Aber das sind erstmal natürlich wichtige Fakten, die äh, man weiter untersuchen kann. Also offensichtlich reagiert Frau anders mit auf Stress als der Mann. Offensichtlich schüttet der Mann schneller Cortisol aus. Es ist aber zum Beispiel so, dass natürlich das da nicht stehen blieb und man sich gedacht hat, oh, die Frau schüttet kein Cortisol aus. Sondern man hat natürlich dann noch mal andere Settings äh, hergenommen. Also noch mal andere Versuchsaufbauten äh, im Prinzip ähm, getestet. Und man kam dahinter, ja, die Frau schüttet schon auch Cortisol aus. Ähm, aber... Unter anderen Bedingungen. Also die Beurteilung von Stress scheint wirklich gendermäßig, also von Frau zu Mann unterschiedlich zu sein. Der Mann hat auf jeden Fall wohl die Tendenz bei Leistungsstress, ähm, bei eben dann beruflichen Dingen, mangelnder Anerkennung oder eben wirklich Zeitdruck, ähm, dementsprechend. Ähm, hier Cortisol auszuschütten. Die Frau hat wohl eher die Tendenz, also das sind natürlich nur Ergebnisse aus diesen ähm, Studien, hat wohl eher die Tendenz, dann in Stress zu geraten und dann eben Cortisol auszuschütten, wenn es um die soziale Ausgrenzung geht. Man hat wohl in einem anderen Versuch, in einem anderen Versuchsaufbau ähm, eben getestet, wie reagieren Menschen eben auf soziale Ausgrenzung. Ich glaube, das Setting war so, dass ähm, Frauen wie Männer einen Vortrag halten sollten und auch der wurde dann bewertet. Und ähm, Frauen sollten dabei da bin ich mir aber tatsächlich leider gerade gar nicht sicher, aber äh, prinzipiell geht es wirklich nur um das Ergebnis, die sollten ihre Emotionen da rauslassen, das ist den Männern sehr gut gelungen Haha. <lacht> und liebe Frauen, vielleicht geht es euch dann so ähnlich wie mir, ich habe mich nämlich sehr schnell wiedergefunden, das mit den Emotionen und die rauslassen, das klappt bei mir nicht so gut und ich bin ja offensichtlich eine Frau. Es scheint also bei der Frau eher der Faktor soziale Ausgrenzung zu sein und beim Mann eher so das Thema ähm, wirklich Leistungsstress, ähm, dass das zu unterschiedlichen Reaktionen beziehungsweise dann eben ähm, aufgrund dieser unterschiedlichen Ursachen dann eben zur Ausschüttung von Cortisol führt. Man hat dann natürlich auch ähm, Erklärungsansätze gesucht und ähm, hat sich natürlich beim Mann überlegt, na ja, der ist ja so evolutionsbiologisch betrachtet, der mit dem Testosteron und derjenige früher gewesen, der kämpfen oder flüchten musste, ne der war halt derjenige, der auf der Suche nach dem Mammut war und gegen den Säbelzahntiger kämpfen musste. Die Frau war natürlich im Gegenzug dann in der Höhle, hat also das ähm, Brüten und das Aufziehen der Nachkommen als Aufgabe gehabt und war natürlich ja in dieser Höhle in der Regel nicht alleine, sondern da war das Thema Zugehörigkeit etwas ganz Wichtiges. Und es ist übrigens extrem interessant, dass Frauen, wenn die wieder Zugehörigkeit spüren und wenn die tatsächlich auch ähm, das physisch wahrnehmen, also wenn sie es wirklich über die Körpersensoren, über die Haut zum Beispiel wahrnehmen, ähm, dass sie zugehört zugehörig sind, dass sie zu etwas dazugehören, indem sie zum Beispiel in den Arm genommen werden, dann ähm, reagieren Frauen anders als Männer mit einer sehr starken und sehr schnellen Ausschüttung von Oxytocin, das ist ja unser Kuschelhormon und das ist auch mit ein Gegenspieler vom Cortisol. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass Frauen sehr viel schneller runterkommen vom Stress, wenn sie eben auch wirklich in den Arm genommen haben, wenn sie physischen Kontakt spüren, weil dann Oxytocin ausgeschüttet wird und das dann dementsprechend eben sofort die Cortisolantwort im Prinzip verhindert und auch reguliert nach unten. Spannend, oder? Und ich kann mich selber einfach auch da wieder entdecken. Ich weiß nämlich, dass ich auch extrem entspannen kann, wenn ich zum Beispiel eine Massage bekomme. Jetzt habe ich meinen Mann nicht persönlich so gefragt, aber ähm, in meinem Empfinden ist es so, dass ich da sehr viel schneller anspringe, als wenn es zum Beispiel ähm, eben mein Mann wäre, der da ähm, natürlich die Massage auch genießt, aber Offensichtlich, das konnte man auch eben nachweisen, Männer nicht ganz so stark mit dieser Oxytocinausschüttung äh, tatsächlich reagieren. Also wir Frauen haben möglicherweise auch eine Möglichkeit, so ein bisschen ähm, gegen den Stress anzugehen, eben indem wir auch ähm, über Oxytocinausschüttung äh, uns es gut gehen lassen oder eben einen Gegenspieler zum Cortisol und damit zur Stressreaktion triggern können. Nun denn, wir wollen aber ja heute über die Männer sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass man auch entdeckt hat, dass Männer unter Stress häufig stärker mit Entzündungsreaktionen tatsächlich reagieren auf Stress, wenn kontinuierlich stetig Cortisol ausgeschüttet wird. Und das kann man dann sogar eben im Blut nachweisen. Da gibt es dann so typische Marker wie das C-reaktive Protein, CRP, ist dann häufig auch erhöht. Auch ein ähm, weiterer Faktor, das Fibrinogen, kann erhöht sein. Und das passiert bei Männern tatsächlich schneller und stärker als bei Frauen. Ähm, das hat dann wiederum tatsächlich eben äh, natürlich auch Effekte. Entzündungsprozesse sind immer negativ und triggern leider weiter eben dann dementsprechend die Cortisolreaktion an, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen. Ähm, also Entzündungsprozesse werden damit dann ähm, stimuliert bei Stress und dann wiederum verstärkt. Es ist so eine Art von Teufelskreis. Keine schöne Geschichte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir uns diese Cortisolreaktion angucken, im Prinzip uns einfach am einfachsten vorstellen können, wir brauchen Energie. Cortisol ist also dafür da, dem Körper schnellstmöglich wirklich Energie zur Verfügung zu stellen für diese extra Belastung. Ähm, das bedeutet allerdings auch, wenn der Körper checkt, oh! ich habe jetzt hier nicht extra Energie übrig, weil er vielleicht gemerkt hat, oh, meine Glykogenspeicher in der Leber sind leer, dann geht er her ähm, und macht uns erstens Heißhunger, ne? sorgt dafür, dass wir von außen Energie zuführen mit schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydraten, weil die eben sehr schnell dann Energie in Form von eben dann Kohlenhydraten und Glucose dann ähm, zur Verfügung stellen. Aber er ist natürlich auch nicht doof, weil er weiß, er kann zum Beispiel aus komplexen Proteinen im Muskel zum Beispiel, wenn er die abbaut, auch Energie produzieren. Und um ganz sicher zu sein, hat der Körper noch einen Mechanismus, der bei Stress dann zum Tragen kommt, nämlich die Stresshormone, Noradrenalin, Adrenalin und eben auch das Hormon Cortisol aktivieren die Lipolyse. Bedeutet also aus den Fettzellen, aus dem Fettspeicher werden Fettsäuren freigesetzt. Das ist einfach dazu da, um unserem Körper eben Energie zur Verfügung zu stellen. So. Das könnte man jetzt also dann äh, positiv betrachten. Erstmal, wenn man das so ganz unschuldig betrachtet und sich denken, boah, cool, bei Stress, da wird mein Fett abgebaut. Lipolyse bedeutet Auflösen von Fett. Aha, Ja, grundsätzlich könnte man das so betrachten. Problem ist bloß, dass mit dem Anstieg des Insulins, das natürlich immer dann getriggert wird, wenn der Blutzuckerspiegel steigt, hat der Körper auch alles auf Fettspeichern gestellt. Das heißt, die Stresshormone schalten zwar auf Lipolyse, setzen Fettsäuren und damit potenzielle Energie frei, aber das, was übermäßig im Körper dann herumschwimmt, wird nicht dann übermäßig verbraucht, sondern der Körper sorgt natürlich dafür, in seinem Energiesparmodus und damit eben in diesem Notfallprogramm, dass er auf jeden Fall die übermäßige Energie in Form von eben dann umgebauten Proteinen, Aminosäuren, die dann eben auch umgebaut werden, dass er das in wiederum Fett zurückspeichert. Das heißt, er holt sich das vielleicht aus irgendwelchen Depots, an der Hüfte oder irgendwo aus dem Fettgewebe und macht sich aber dann besonders leicht, denn. Er sagt sich natürlich, okay, das war jetzt vielleicht ein ganz, ganz schwieriger Zustand. Der könnte ja auch anhalten. Das heißt, ich brauche potenziell immer noch mal zusätzlich Energie. Das heißt, ich speichere das irgendwo, wo ich gut und schnell rankomme. Wo kommt der Körper gut und schnell an gespeichertes Fett? Richtig, am Bauch. Und das ist leider... Die Problematik, die wir ja heute, heutzutage einfach viel sehen, dass Menschen vor allem eben viel am Bauch zunehmen. Also dieses Bauchfett, davon spricht man ja echt auch in der Presse ganz, ganz viel, ist ein Problem. Und das ist natürlich auch mit dem geschuldet, dass der Körper einfach aufgrund von unterschiedlichen Stressoren, und da gehört natürlich auch das Fastfood als Entzündungsfaktor, der eben den Darm, in einen Entzündungszustand bringt und eben auch viele, sag ich mal, nicht gute Nährstoffe dem Körper zur Verfügung stellt, das eben zu Entzündungen führt und damit eben dann ähm, die Cortisolspiegel triggert. Das führt dann im Prinzip zu diesem sehr fatalen Bauchfett und zur Wampe. Und das, liebe Männers, das ist natürlich ein Problem, das ihr ja auch häufig habt, ne? dass man dann leider ähm, halt so ein kleines Bierbräuchlein ähm, anfängt, vor sich herzutragen. Das ist aber natürlich auch ein Problem, liebe Frauen, ähm, das auch wir natürlich haben. Also die Prinzipien sind ähnlich. Ist jetzt bei den Männern vielleicht dann noch zusätzlich ausgeprägt, aber wir haben natürlich dann ähnliche Vorgänge im Körper, dass wir eben dann auch dazu neigen, unter Stress mit den gleichen Faktoren natürlich auch eher im Bauchbereich eben Fett einzulagern. Das ist gemein. Punkt. Aus. Gleichzeitig haben wir ein Problem natürlich, weil Cortisol ja immer auch andere Hormondrüsen beeinträchtigt bzw. beeinflusst und deshalb zum Beispiel auch die Schilddrüse das ganz klare Kommando kriegt, im Stoffwechsel runterregulieren. Das heißt, grundsätzlich ist auch der Verbrauch an Energie wird runtergefahren, ist reduziert. Damit habe ich also natürlich mein Überleben gesichert, dank der ganzen Mechanismen im Körper. Und äh, all das, was ich vielleicht bisher dann gegessen habe, um meinen Energie Spiegel zu decken, ist dann möglicherweise schon zu viel. Weil mein Grundumsatz, mein Bedarf an Energie einfach vom, von der Schilddrüse her einfach runterreguliert wird. Auch gemein. So, jetzt passiert noch eine Sache und die ist jetzt extrem wichtig für die Männer, die heute zuhören. Ähm, Cortisol ist ein sogenanntes abbauendes Hormon. Es baut ja Strukturen ab, um daraus Energie zu machen. Welches Hormon, meine lieben Hörerinnen und Hörer, baut denn Strukturen auf? Es ja, gibt ja ein paar, die wir hier so haben. Ja, wir hätten das Estradiol, das ist ja so ein Frauenhormon. Aha, wir kommen schon hin, es wird wärmer und wärmer. Genau, es ist das. Testosteron, Testosteron, das kennen wir, das ist ein aufbauendes Hormon. Die Bodybuilder, die bauen Muskulatur auf, die strotzen nur so vor Testosteron. Und die Männer haben natürlich ungefähr zehnmal so viel wie die Frauen, Gott sei Dank, und ähm, brauchen das auch. Die haben ja auch deutlich mehr Muskelmasse. Das ist leider so ein Thema. Och, ich hätte auch gerne mehr Muskelmasse und weniger Fett. Aber das ist einfach anatomisch und natürlich aufgrund des Geschlechts einfach so determiniert. Also das bedeutet, dass Testosteron einfach bei den Männern eben für viel Muskelaufbau sorgen kann. Jetzt geht aber nicht beides. Es geht nicht einmal abbauen und einmal aufbauen. Das heißt, reflektorisch, wenn der Cortisolspiegel sehr hoch ist, führt das reflektorisch einfach im Stoffwechselprozess dazu, dass Testosteron sinkt. So, jetzt habe ich ein Problem, mein Testosteron ist niedrig, ich habe Bauchfett und wir wissen jetzt auch schon aus früheren Folgen, dass ähm, eben Fettgewebe ein Enzym enthält, das aus dann eben dem Testosteron ähm, über das Enzym, die Aromatase, östrogenbildend wirkt. Das heißt, Fettgewebe produziert Östrogen. Und damit habe ich also zusätzlich noch einen Gegenspieler, der das vielleicht übrige restliche niedrige Testosteron auch noch umbaut in Estradiol. Und Estradiol sorgt wiederum dafür, dass ich eben weiter Fett einlagere, dass ich eben dementsprechend einfach auch zunehme. Ja. Da haben wir wieder so einen blöden Teufelskreis, den es vermeintlich eben auch zu durchbrechen gilt, um einfach dementsprechend einfach Gesundheit zu bekommen, um mich wieder energievoll zu führen, um einfach auch etwas dagegen zu tun, dass der Cortisolspiegel stetig so weit oben ist. Ja, und da komme ich mir manchmal so vor wie so eine kaputte Platte, die natürlich immer wieder auch erzählt, wir kommen also um. Ernährungsumstellungen und um die Bewegung natürlich nicht drumherum. Ein Körper, der einfach ständig unter Stress ist, keine Alternativen hat, nicht runterkommt, keine Entspannungsmomente bekommt und gleichzeitig ständig mit, ich sag mal, ungeschickter, unpassender Nahrung versorgt wird, die eher Entzündungsprozesse fördert, dann äh, schaufeln wir uns eigentlich immer mehr äh, so ein kleines Grab. Das macht es einfach nicht besser. Und wiederum ist es natürlich so, wenn ich zum Beispiel an die Bewegung denke, zum Beispiel ganz gezielt auch an Krafttraining, dann habe ich ja etwas, wo ich also wirklich dem Körper signalisiere, Freundchen, ich brauche für den Kraftaufbau, für den Muskelaufbau ja Testosteron. Das heißt, er wird ja wirklich dazu geht, zwungen, in Anführungszeichen, Testosteron zu produzieren. Und es wird tatsächlich empfohlen, um wirklich auch den Cortisolspiegel zu senken, zum Beispiel auch gezielt Krafttraining in das Bewegungsprogramm mit einzubauen, weil damit triggere ich praktisch die Produktion von Testosteron, weil der Muskel einfach aktiviert wird und Wachstum erforderlich ist und das braucht Testosteron. Und das sorgt aber natürlich dann reflektorisch dafür, dass das Cortisol ganz von alleine auch sinken muss, weil die beiden können nicht miteinander. Ist also schon etwas, was Sinn macht. Ich kann gut verstehen, viele Menschen sagen, ja, oh, Krafttraining ist blöd. Das kann ich tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen, Es ist anstrengend. Und ähm, ja, eben auch manchmal ein bisschen boring, also ein bisschen langweilig. Aber es ist von der Effektivität wirklich sehr, sehr toll. Übrigens, wenn wir eh schon bei dem Thema Bewegung sind, HIT-Training, also High Intensity Interval Training, wie das so neudeutsch heißt oder eben auch Tabata-Training, alles was so hochintensiv ist, aber eben nicht von der Länge so besonders lang andauernd. Vielleicht auch alle Muskelgruppen mit involviert in den Übungen von Liegestützen über Burpees über, ach was weiß ich, wie die halt alle heißen. Auch das ähm, triggert eben im Prinzip zusätzlich das Muskelwachstum und kann damit den Testosteronspiegel ansteigen lassen und reflektorisch das Cortisol reduzieren. Aber Achtung, hier muss man schon ein bisschen aufpassen, weil wenn ich mich nämlich zu doll verausgabe und das zu oft mache, also man sagt man darf auf keinen Fall Hit-Training an zwei Tagen hintereinander machen, weil ich dann natürlich Gefahr laufe, dass meine Cortisolproduktion natürlich wieder übermäßig ähm, angetriggert wird, weil ich einfach mich zu sehr verausgabe. Wir wollen also natürlich den Körper ein Stück weit verausgaben, aber vor allem dafür sorgen, dass eben der Cortisolspiegel langfristig mit dem Training sinkt und reflektorisch auch der Testosteronspiegel steigt. Das heißt, ich sollte da auf jeden Fall schon auch sehr aufmerksam sein, dass ich eben nicht nach dem Training, wenn ich ähm, fünf Tage hintereinander das wirklich doll übertrieben habe, ähm, dann erwarten, dass deswegen mein Testosteronspiegel zu hoch ist oder hoch ähm, ansteigt und dann dementsprechend mein Cortisolspiegel sinkt. Wenn der Körper in die Überlastung geht, dann, ähm, habe ich auch aus diesem HIT-Training nichts gewonnen. Also das ist die einzige wichtige Einschränkung, die man wirklich hier bedenken muss. HIT-Training ist toll, mache ich selber gerne. Es hat aber wirklich auch seine Grenzen. Und also das Beste ist es wirklich auch zu kombinieren mit Krafttraining. Die Männer unter uns finden ja das in der Regel eigentlich ganz nett. Aber auch den Frauen schadet es nicht, um die auch mal wieder ins Boot zu holen. So. Also Bewegung haben wir dann schon mal abgearbeitet. Check, das ist also so ein erster Punkt ähm, bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben noch ein Problem tatsächlich, äh ja einfach über unsere Ernährung. Da haben wir schon ein bisschen angefangen zu sprechen. Wir haben tatsächlich ein Thema eben. Auch mit der Art, wie wir essen. Wir essen oft zu schnell und oft zu einseitig. Und häufig ist es tatsächlich so, dass man feststellt, der Körper ist chronisch übersäuert. Gilt für die Frauen wie für die Männer. Männer reagieren darauf, dann haben wir ja anfänglich schon gehört, auch eher mit Entzündungen. Das ist auch wieder blöd. Und so typische säurebildende Nahrungsmittel sind halt Fleisch, Wurst, Käse, Eier, Milch, Weißmehlprodukte. Hm, 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 hm. Und eine Sache hatte ich eingangs gesagt, das ist für die Männer häufig eben dann ein Problem, wenn wir zu viel Cortisol haben und zu wenig Testosteron, das bedeutet natürlich Muskeln gehen verloren. Also ich habe vielleicht einfach auch Muskelabbau. Aber wofür ist ein Testosteron noch ganz wichtig, liebe Männers? Das könnt ihr mit Sicherheit ganz einfach beantworten. Ja, für die Erektion und Libidoverlust oder auch dann im weiteren äh, Verlauf möglicherweise die Erektile Dysfunktion, also eben nicht die Erektion zu bekommen. Das können Folgen sein, einfach weil der Testosteronspiegel zu niedrig ist. Ja, und das sollten wir vermeiden, oder? Da sind wir, glaube ich, auf einer Linie. Also das können Folgen sein, das muss nicht sofort und bei jedem Menschen, bei jedem Mann auftreten. Aber das können natürlich Folgen sein, die dann auch psychisch sehr belastend sein können. Von daher bitte, bitte, liebe Männer, nehmt das ernst mit eurem Stress und eben auch den sehr großen Folgen, die entstehen können. Sport und Bewegung auf eine ganz bestimmte Art eben mit Krafttraining kann schon ähm, sehr hilfreich sein ähm, und übrigens äh, nur mit Testosteroncreme zu schmieren das bringt nichts sieht man immer wieder ne man Hilfe zur Selbsthilfe. Man kriegt halt vom Urologen oder irgendwie so ähm, seine Testosteroncreme, schmiert die dann. Ja, dann steigt natürlich der Testosteronspiegel, aber das ist ja nur ein Fix von außen, ein Quickfix. Das Problem habe ich deswegen ja nicht eliminiert. Also muss ich mich in meiner Meinung einfach auch wirklich um das Problem um die Ursache kümmern, weil nur mit einer Creme habe ich das Problem nicht eliminiert. Und es kommt einfach wieder, wenn ich die Creme weglasse. Und bis ans Lebensende mit Testosteroncreme will man sich auch nicht zu klatschen. Das hat natürlich auch negative Auswirkungen. Punkt. Also die Bewegung macht es auf jeden Fall. Man kann viel über die Ernährung machen. Also ich habe ja erzählt, säurebildende Nahrungsmittel, fördern eher die Entzündungsprozesse. Also wie wäre es dann einfach den Gegenpart einfach mal mit in die Ernährung mit einzubinden? Also sogenannte basenbildende Nahrungsmittel einzubauen. Salat, Gemüse, Kräuter, Obstessig zum Beispiel wirkt basenbildend, morgens ein Glas mit so einem 1-2 Esslöffel Obstessig, also zum Beispiel Apfelessig einzunehmen. Kartoffeln sind auch basenbildend. Molke, Sauerkraut, alles wirkt basenbildend. Da kann ich dir heute übrigens einen super tollen Podcast, den es noch gar nicht so lange auf dem Markt gibt, empfehlen. Und zwar von meiner wunderbaren Kollegin Isabel Brandau. Die war hier schon mal im Podcast mit ihrem früheren Podcast Gehirnfutter. Und jetzt hat sie einen neuen ins Leben geholt und gerufen, nämlich ihren Podcast Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Und eine ihrer kürzlich erst aufgenommenen und veröffentlichten Folgen geht um das Thema Säure-Base-Haushalt. Und ähm, da spricht sie eben über säurebildende Nahrungsmittel, aber eben auch die basenbildende Nahrungsmittel und erklärt das wahnsinnig gut, kann ich dir also sehr gut empfehlen. Und oft sind die Veränderungen gar nicht so dramatisch, wie wir uns das immer vorstellen. Was kannst du noch machen? Ja, so ein bisschen ein Spielfeld aber bin ich, aber ich erkläre auch, warum. Also Bier zum Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich, weil es ja offensichtlich bei den Männern auch eben den Bierbauch gibt. Ja, der heißt nicht ohne Grund Bierbauch, denn du erinnerst dich, im Bier ist Hopfen. Und Hopfen ist nicht nur ein wunderbares Schlafmittel, das haben wir in der letzten Folge gehört, sondern es ist eben auch ein östrogenisierendes Kraut. Eine Pflanze, die Östrogen tatsächlich eben anregt. Das wollen wir ja vermeiden als Männer. Ne? Wir wollen hohen Testosteronspiegel, niedrigen Estradiolspiegel. Also ist jetzt un nicht unbedingt das Bier am Nachmittag oder vielleicht auch erst am Abend, das Feierabendbier das Richtige. So, grundsätzlich gilt es also, ich kann viel erreichen mit der Bewegung und einer passenden Ernährung, die möglicherweise eben auch sehr gemüselastig ist, wo ich dem Körper, also auch dem Darm eben Ballerstoffe zur Verfügung stelle. Du erinnerst dich, der Darm ist eben ja nicht nur zur Aufnahme der Nährstoffe dran ähm, beteiligt, sondern auch an der Entgiftung und das kann er natürlich gut, wenn der, Ar wenn der Darm gut arbeitet. Also auch Ballerstoffe können natürlich extrem gut das System unterstützen, die Entgiftung unterstützen und übermäßige Hormone einfach auch besser ausscheiden lassen. Ganz wichtig, liebe Herren der Schöpfung, gilt aber auch für uns Frauen, ausreichend Schlaf. Diese Regenerationsmöglichkeit durch genügend Schlaf, sieben bis acht Stunden, hilft einfach auch den Cortisolspiegel langfristig wieder runterzukriegen. Das klappt manchmal nicht. Ja, das stimmt. Da hat es dann vielleicht das Hormonsystem und das Neurotransmittersystem auch schon äh, ein bisschen aus dem Gleichgewicht gehauen. Ähm da ist dann auch das Feierabendbier das Falsche, sondern da geht es tatsächlich auch natürlich dann vielleicht darum, wirklich auch mit den Neurotransmittern genauer zu gucken, habe ich genügend Melatonin nachts, um wirklich auch tief und erholt schlafen zu können? Oder ist da vielleicht auch der Cortisolspiegel schon so hoch, dass ich gar nicht richtig zur Ruhe komme? Das ist wichtig. Und jetzt komme ich natürlich auch wieder so gebetsmühlenartig zu den Mikronährstoffen, zu Orte, orthomolekularen Medizin, wie man es auch gerne nennt. Einfach Nährstoffe, die eine Nebenniere braucht, aber die natürlich der Körper grundsätzlich auch braucht. Zink ist zum Beispiel ein wahnsinnig guter Unterstützer, um zum Beispiel auch diese Aromatase zum Arbeiten zu bekommen, aber auch weiter natürlich die Prozesse hormonell ansteuern zu können. Vitamin D Guter B-Komplex ist ein Energieaktivator, bringt Energie in den Körper zurück. Das sind natürlich wichtige Maßnahmen, die grundsätzlich eine Nebenniere schon auch gut gebrauchen kann, die chronisch überlastet ist. Naja, und so wie ich es auch schon in anderen Folgen immer wieder auch ähm, angesprochen habe, das sogenannte neudeutsche Wort Life Coaching, also Lebenscoaching, sich selber dementsprechend einfach kennen, verstehen zu lernen, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen, sich einfach auch mal zu fragen, was sind denn meine persönlichen Stressoren, die in der Vergangenheit liegen können, die natürlich einfach auch im Alltag liegen und natürlich auch alte Überzeugungen, Ängste und Sorgen, die ich mit mir herumtrage, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Sonst bin ich nicht anderes als ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und ähm, natürlich versucht irgendwie das Problem zu lösen, ohne das Problem aber praktisch von allen Seiten zu betrachten. Denn wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen und ich spreche auch gar nicht davon, dass wir alle zur Therapie latschen müssen, aber es geht schon, glaube ich, heutzutage auch immer mehr darum, wirklich sich auch mit sich selber wieder auseinanderzusetzen. Die Welt ist so laut geworden, wir haben so viele Dinge, die wir vermeintlich tun und hören und äh, lenken uns häufig genug ab von unseren eigenen Gedanken und kriegen das oft gar nicht mit. Und hier habe ich die Möglichkeit, mich dann gegebenenfalls ganz aktiv und weil ich es für mich auch so entschieden habe, mich mit mir auseinanderzusetzen. Für mich einfach auch mehr Erkenntnisse über mein Denken und über meine Gefühle zu bekommen. Das kann mich nämlich langfristig einfach auch dahin leiten, dass ich bestimmte Dinge vermeiden kann, dass ich bestimmte Dinge verarbeiten kann und so in ein Gleichgewicht zurückfinde, das sowohl körperlich als auch emotional als auch mental stabil ist. Denn wir erinnern uns, Gesundheit bedeutet nicht nur, dass der Körper gesund ist, sondern mein Geist, meine Seele gehört da ja natürlich auch mit hinzu. Das dürfen wir in meiner Meinung nicht vergessen. Deshalb auch an dieser Stelle, auch in der Männersfolge, gerne der Verweis wieder auf das Schema, auf die Folgen, die ich zum Thema Gedanken und Gefühle schon hier eingesprochen habe, wo wir immer wieder auch hinkommen werden, weil ich auch in meinen Coachings mit Männern wie mit Frauen feststelle, das ist schon ein Teil. Und das ist natürlich etwas, wo wir da nicht brachial reingehen. Gerade wenn man sich damit gerade erst beginnt zu beschäftigen, muss man da nicht sofort ganz tief reingehen, weil das halt oft mit negativen Gefühlen besetzt ist, mit Ängsten, mit Sorgen. Und damit muss man erstmal lernen, sich äh, im Prinzip wieder zu beschäftigen, das zulassen zu können. Das ist ein ganz langer, oder manchmal einfach auch kürzerer Prozess, aber es ist ein Prozess und es ist nicht so, schalte an und dann klappt das alles, sondern es ist wirklich ein Weg, den wir gehen und den beginnen wir vielleicht ganz vorsichtig, ganz langsam und arbeiten uns dann einfach Schritt für Schritt weiter auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl einer körperlichen Unterstützung als eben aber auch einer mentalen Unterstützung. Und erst das, glaube ich, schafft uns wirklich eine gute Grundlage, um dem Problem auf die Spur zu kommen und es dann auch wirklich zu verändern. Es nicht mehr zum Problem werden zu lassen, es kein Problem mehr sein zu lassen. In diesem Sinne, liebe Männer, achtet genauso gut auf euch, wie das die Frauen tun sollen. Habt den Stress im Blick und lasst euch darauf ein, da auch wirklich etwas gegen zu tun. Das wird sich nicht von alleine ändern, das heißt es braucht euren Willen und euer Tun, um da dementsprechend Veränderungen zu erzielen können. Und es ist tatsächlich so, dass auch wirklich erst mit dem Tun Besserungen eintreten können. Vom Himmel fällt es leider nicht. Schön wär's. In diesem Sinne wünsche ich euch heute eine wundervolle Woche. Vielen Dank jedem Einzelnen und jeder Einzelnen fürs Zuhören natürlich ganz, ganz herzlich immer die Einladung, zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Also gar kein Problem, einfach einen Termin buchen auf schrägstrich sprechstunde Da können wir über die Nebennierenschwäche sprechen, über die Wechseljahrsbeschwerden, über die Zyklusregulationsprobleme, über Hashimoto, über das Absetzen der Pille. Also da gibt's natürlich viele Hormonprobleme, die ich ja auch hier im Podcast abdecke. Die Nebennierenschwäche spielt meistens eine große Rolle bei allen Beschwerden. Das ist tatsächlich in meiner Erfahrung so. Da rede ich also immer gerne und finde häufig auch Verknüpfungen zu den unterschiedlichen Hormonproblemen in diesem Sinne. Trau dich ruhig, lass uns reden und dann finden wir für dich erstens einen roten Faden, zweitens die nötigen Schritte, die vielleicht sinnvoll jetzt dann für dich dann im Nachgang nach dem Gespräch zu gehen sind und Du erfährst natürlich auch gerne, wenn es dich interessiert, mehr zum Hormoncoaching, meiner Unterstützung und Begleitung, die einfach vielleicht genau das Richtige in dem Moment ist, um endlich aus diesem tiefen Loch und aus dieser Erschöpfung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und diesem Gefühl, man kommt echt nicht von der Stelle, dich begleiten kann. In diesem Sinne, ich freue mich, dich zu sprechen, dich kennenzulernen. Lass es dir bis dahin ganz, ganz gut gehen und bis nächste Woche. Ciao!